இன்னைக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கிற இந்த ஒரு ஐஸ் வாட்டர் ஒரு நூற்றி தொண்ணூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டம்ளர் ஐஸ் வேணும்னா நீங்கள் டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா தான் கிடைச்சிது அப்படின்னா நம்ம முடியுதா அதுலேயும் குறிப்பாக அக்பர் பயங்கரமான ஒரு ஐஸ் கட்டி பிரியராக இருந்திருக்காரு அப்படின்றத அவருடைய குறிப்புகள் வந்து பார்க்க முடியுது ஐஸ் கட்டிகளை எடுத்துட்டு வந்த டியூடரை பார்க்கும்போது ஒரு தேவ தூதனே வானத்திலேருந்து இறங்கி வந்த மாதிரி இருக்கு அதனால டியூடருக்கு எக்கச்சக்கமான சலுகைகளை அள்ளி தெளிச்சிருக்காங்க அந்த காலத்து கவர்னரான வில்லியம் பென்டிக் இந்த ஐஸ் கப்பலுக்கு முழுக்க முழுக்க வரியே வேணா நீங்க வரியே கட்ட வேணாம் வந்தா மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஐஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஆர்வத்துல ஃபேக்கான போலியான டாக்டர் சர்டிபிகேட்டை கொடுத்து ஜெயிலுக்கு போன கதைகள்லாம் அபராதம் கட்டின கதைகள்லாம் கூட இந்தியாவில் இருந்திருக்கு எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல டியூடர் ஒரு வருஷத்துல மட்டும் ரெண்டு மில்லியன் டாலர் வெறும் ஐஸை வித்து சம்பாதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு சொல்லுது இன்னைக்கு அந்த ஐஸ் சாம்ராஜ்யத்தை நமக்கு நினைவுபடுத்துற மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஐஸ் ஹவுஸ் நம்ம மெட்ராஸ்ல இருக்க விவேகானந்தர் இல்லம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐஸ் ஹவுஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம ஊரில் அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஐஸ் வாட்டர் அப்படின்றது அத்தியாவசிய தேவையாயிடுச்சு லிட்ரலி வந்து ஒரு வீட்டில் டிவி இருக்கிற மாதிரி டிவி கடுத்தபடியாக ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்றது எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கிற இந்த ஒரு ஐஸ் வாட்டர் ஒரு நூற்றி தொண்ணூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டம்ளர் ஐஸ் வேணும்னா நீங்கள் டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா தான் கிடைச்சிது அப்படின்னா நம்ம முடியுதா ஸோ நூற்றி தொண்ணூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வாழ்க்கையிலேயே அது வரைக்கும் பார்த்துறாத ஒரு ஐஸ் கட்டியானது இன்னைக்கு எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்றா கலந்துருக்கு கலந்தது அப்படின்ற கதையை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் உலகம் தோன்றின காலகட்டத்தில இருந்தே இந்த ஐஸ் கட்டிகள் அப்படின்றது இருந்தாலும் முத முதலா அந்த ஹியூமன் கன்சம்ஷனுக்கு யாரு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பெருமை பாரசீகர்களுக்கு தான் சாரும் ஸோ சரித்திர குறிப்புகளின்படி முதன் முதலாக பாரசீகர்கள் தான் பனிக்கட்டுகளை சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் கிமு நானூறாவது ஆண்டுலேயே அப்படின்னு தெரிய வருது அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உயரமான மலைகள்லேருந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர ஐஸ் பாலங்களை பத்திரமாக ஒரு பிரமிட் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் யங்ஷல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு பிரமிட் மாதிரி இருக்குது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நல்லா பள்ளம் தோட்டி ஒரு பாதாள அறையில் பாலம் பாலமாக வெட்டி எடுத்துகிட்டு வர அந்த ஐஸ் கட்டிகளை சேமிக்கிறாங்க ஸோ இதை சுற்றி இயற்கையாகவே இன்சுலேஷன் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு தடிமனான ஒரு வாலை கட்டியிருக்காங்க செவரை கட்டியிருக்காங்க அந்த செவரை கட்டுறதுக்கு மணல் களிமண் சாம்பல் அப்புறம் ஆட்டோட ரோமம் அதுக்கப்புறமா எலுமிச்சு சாறு முட்டையோட வெள்ளைக்கரு இதெல்லாம் போட்டு ஒரு தடிமனான வால் இது வந்து ஒரு நேச்சுரலான ஒரு இன்சுலேஷன் கொடுக்கும் அப்போ தான் இந்த ஐஸ் கட்டிகள் கரையாமல் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக்கை அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அப்படி சேர்த்து வச்சுருந்த அந்த கிடங்குலேருந்து ஐஸ் பாலங்களை எடுத்து தேன் கலந்த தண்ணியில் பழங்களெல்லாம் வெட்டி இந்த ஐஸ் துண்டுகளை போட்டு குடிச்சிருக்காங்க பாரசீகர்கள் அப்படின்னு ஹிஸ்ட்ரி குறிப்புகள் சொல்லுது அதே மாதிரி இந்தியாவில் ஹியூமன் கன்சம்ஷனுக்கு ஐஸ் கட்டிகளை யாரும் முத முதல்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சாப்பிட்ருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா அவங்க முகலாயர்கள் அதாவது ஐனி அக்பரி அதுலேயும் குறிப்பாக அக்பர் பயங்கரமான ஒரு ஐஸ் கட்டி பிரியராக இருந்திருக்காரு அப்படின்றத அவருடைய குறிப்புகள் வந்து பார்க்க முடியுது அதாவது பேரரசர் அக்பருடைய டெய்லி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்ற குறிப்புகள் அடங்கிய ஐனி அக்பரி அப்படின்ற ஒரு புக் இருக்குது அதில் அக்பர் எந்த அளவுக்கு ஐஸ் கட்டி மேலே பைத்தியமாக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு அதில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஹிந்து குஷ் மவுண்டன்ஸ்லேருந்து இமாலய மலைகளிலிருந்து ஐஸ் கட்டிகளை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு பத்து பேர் கொண்ட ஒரு குழுவை வச்சுருக்காராம் ஸோ ஒரு பத்து போட்டும் இதுக்காக தனியாக வச்சுருக்காராம் இவங்களோட மொத்த வேலையே என்னென்னா அங்கே போய் மலைகள்லேருந்து சுத்தமான ஐஸ் கட்டிகளை படகுல போட்டு எடுத்துட்டு வந்து அக்பரோட அரண்மனைக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ அவர் இருக்கிற ரூமை சுற்றி ஐஸ் கட்டிகள் வச்சு ஒரு நேச்சுரலாக அந்த காலத்துலேயே ஒரு ஏசி மாதிரியான ஒரு செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அவர் சாப்பிட்ற எல்லா விஷயங்களையுமே ஷர்பத்தெல்லாம் அவங்க தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஷர்பத்ஸ்லலாம் வந்து ஐஸ் போட்டு அவங்க குடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்தியாவுக்குள்ள ஐஸ் கட்டி வந்த ஒரு வரலாறு இப்படி மலைகள்லேருந்து ஐஸ் கட்டிகளை பாலம் பாலமாக எடுத்துகிட்டு வந்து இறக்குறது ஒரு ரகம் அப்படின்னா 
வேதியல் முறைப்படி நம்ம குடிக்கிற திரவங்கள்லாம் சில்லுன்னு வச்சுக்கிறது அப்படின்றது இன்னொரு ரகம் அதுக்கு பேர் சால்ட் பெட்ரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டின் இறுதி வரைக்கும் இந்த ஒரு முறையை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா பொட்டாசியம் நைட்ரேட் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியான தாது உப்புக்களை ஒரு பானையில் இருக்க தண்ணியில் வந்து நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது இயற்கையாக அது வந்து சில்லுன்னு அதில் நம்ம குடிக்கிற ஒயினோ இல்லை இவங்களோட ஜூஸோ இல்லை தண்ணிகோ தண்ணி பாட்டிலோ இதெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருந்தோன்னா எல்லா நேரமும் சில்லுன்னு அதாவது ஐஸ் கட்டியாக ஆகலை அப்படின்னாலும் ஒரு சில்லுன்னு இருக்க டெம்பரேச்சரில் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் இந்த மாதிரியான வேலையை செய்கிறதுக்காக முழு நேரமாக பணியாளர்களை அமர்த்தியிருக்காங்க அவங்களுக்கு பேர் ஆப்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படியாக இருந்த இந்தியாவுடைய ஐஸ் கட்டி வேட்கைக்கு ஃபைனலாக ஒரு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கிது அது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணாவது வருஷம் எப்படி கிடைச்சிது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம அமெரிக்காவுக்கு போகணும் எஸ் அமெரிக்காவில் பாஸ்டன் நகரத்தில் வென்ஹாம் அப்படின்ற ஒரு ஏரி இருக்குது இந்த ஏரி பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே நிறைய ரொம்ப சுத்தமான தண்ணியை கொண்ட ஏரியாக இருந்திருக்கு ஸோ பனிக்காலத்தில் அந்த வென்ஹாம் ஏரி மொத்தமாக வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்குமா பார்க்குறதுக்கு கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் தர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அங்கே இருக்க மக்களுக்கெலாம் அந்த ஏரியில் இருக்க ஐஸை வந்து வெட்டி எடுக்கிறது ஒரு வேலையாக இருந்திருக்கு இதை கவனித்த அந்த ஏரியா ஆளான ஃப்ரெட்ரிக் டியூடர் அப்படின்றவருக்கு மைண்டில் ஒரு பொறி தட்டுது இங்கே அபரிமிதமாக சும்மா கிடக்கிற இந்த ஐஸெல்லாம் நம்ம ஏன் ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடாது ஐஸ் கிடைக்காத ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஏன் ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கிறார் இந்த ஐடியாவை கேட்டோன்னே ஆஸ் யூஷுவல் என்ன பண்ணுவாங்க சுற்றி இருக்கவங்களாம் இதெல்லாம் ஒரு ஐடியாவா இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இவர் மற்றவங்களுடைய கேலியெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் கப்பலில் ஏற்றி அந்த காலத்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அதுக்கப்புறம் சவுத் அமெரிக்கா இந்த மாதிரியான நாடுகளுக்கெலாம் இங்கேருந்து பாலம் பாலம் ஐஸ் கட்டியை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு மக்கள்லாம் சொன்ன மாதிரியே அவர்களை ஏகப்பட்ட நஷ்டம் ஏன்னா இங்கேருந்து போகிற வழியிலே ஒரு நூறு டன் அனுப்பியிருக்கார் அப்படின்னா அதில் எண்பது டன் போகிற வழியிலேயே உருகிடுச்சு ஸோ முதலுக்கே மோசம் அப்படின்ற நிலைமையில் இருக்கார் என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்கும்போது தான் அவரோட கண்ணுக்கு சாம்வேல் ஆஸ்டன் அப்படின்றவர் தெரிகிறாரு ஆஸ்டின் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பல் வச்சுருக்கார் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்தியாவிலேருந்து இந்த மிளகு பருத்தி ஸ்பைசஸ் இந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் இறக்குமதி பண்ணுறவர் இவர் ஒரு ஐடியாவை டியூட்டர் கிட்ட சொல்கிறாரு என்ன அப்படின்னா எப்படியும் இங்கேருந்து நான் என்னுடைய கப்பல்லாம் ஒரு வழி பாதையாக காலியாக தான் போயிட்டு இருக்கு அங்கேருந்து வரும்போது தான் இந்தியாவிலேருந்து பொருட்களை வந்து நம்ம இங்கே இறக்குமதி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கேருந்து போகும்போது கப்பல் காலியாக போகுது அப்படின்றதுக்காக வெயிட்டு பேலன்ஸ்க்காக நான் மண்ணை தான் கொட்டி வச்சு அனுப்புகிறேன் அப்படி நான் சும்மா மணலை கொட்டி அனுப்புறதுக்கு பதிலாக உன்னுடைய ஐஸ் கட்டிகளை நம்ம ஏன் வந்து இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவை சொல்கிறார் இது டியூடருக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி போச்சு உடனே ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறாங்க அதன்படி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணாவது வருஷம் மே மாதம் வென்ஹாம் லேக்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட பாலங்களை கப்பலில் ஏற்றுறாங்க இந்த தடவை ஒரு ஐடியா பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இன்சுலேஷனுக்காக இயற்கையான இன்சுலேஷனுக்காக மரத்தூள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து டபுள் லேயராக மரத்தூளை போட்டு அதுக்குள்ளே நல்லா ஐஸ் கட்டிகளை டைட்டாக பேக் பண்ணி அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலமாக உருகிறது கொஞ்சம் கம்மியாயிருக்கு ஸோ இப்படியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணாவது வருஷம் நூற்றி எண்பது டன் ஐஸை சுமந்துக்கிட்டு அமெரிக்காவிலேருந்து டஸ்கனி அப்படின்ற ஒரு கப்பல் பதினாறாயிரம் மைலை கடந்து செப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவுக்கு வந்து இறங்குது அது வந்து இறங்குற இடம் கல்கத்தாவில் இருக்க ஹூக்ளி துறைமுகம் இந்தியாவில் காஞ்சி போயிருந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஐஸ் கட்டிகளை எடுத்துகிட்டு வந்த டியூடரை பார்க்கும்போது ஒரு தேவதூதனே வானத்துலேருந்து இறங்கி வந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் டியூடருக்கு எக்கச்சக்கமான சலுகைகளை அள்ளி தெளிச்சிருக்காங்க அந்த காலத்து கவர்னரான வில்லியம் பென்டிக் இந்த ஐஸ் கப்பலுக்கு முழுக்க முழுக்க வரியே வேணா நீங்க வரியே கட்ட வேணா வந்தா மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி டாக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் தாண்டி இன்னும் நிறைய சலுகைகள்லாம் டியூடருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எந்த மாதிரியான சலுகைகள்லாம் ஃபேவரபிளான ஒரு டாக் பொசிஷன் அதாவது துறைமுகத்திலேருந்து வந்த உடனே ரொம்ப பக்கத்தில் நிலத்துக்கு ரொம்ப பக்கத்திலே நீங்க வந்து கப்பலை நிறுத்தலாம் அதே மாதிரி நடு ராத்திரியில வந்தாலுமே உங்களை யாருமே எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டாங்க கப்பலை வந்து சோதனைலாம் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க பாட்டு வந்தோமா ஐஸ் இறக்கணுமா போனோமா அப்படின்னு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான சலுகைகள்லாம் டியூடர் 
ஒரு கட்டத்தில் இந்த ஐஸ்க்கு வந்து மவுஸ் என்ன மாதிரியெல்லாம் இருந்திருக்குன்னா சப்ளை குறையும் போது மக்களுக்கு ரேஷன் முறையில் இந்த ஐஸ் அதாவது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுருக்கவங்களுக்கு மட்டும் ரேஷன் முறையில் இந்த ஐஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டிருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஐஸை வந்து எல்லாருக்கும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டைரக்டாக யார் வேணால் வாங்கலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடையாது அந்த காலத்தில் ஐஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருந்திருக்கு பிரிட்டிஷர்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப பணக்காரங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் மெடிக்கல் யூசஸ்க்கெலாம் இருந்திருக்கு ஸோ வயிறு வலி காய்ச்சல் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஐஸை டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு சாதாரண மனுஷன் போய் ஐஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் வேணும் ஐஸை சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஆர்வத்தில் ஃபேக்கான போலியான டாக்டர் சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்து ஜெயிலுக்கு போன கதைகள்லாம் அபராதம் கட்டின கதைகள்லாம் கூட இந்தியாவில் இருந்திருக்கு ஸோ இப்படியாக ஐஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ப்ரிவிலேஜ்டு மக்களுக்கான ஒரு பண்டமாக மாற்றப்பட்டிருந்தது கப்பல்லேருந்து வந்து இறங்குற இந்த ஐஸை சேமித்து வைக்கிறதுக்காக ஐஸ் கிடங்குகள் கட்டப்பட்டுச்சு முத முதல்ல கேல்கட்டாவில் அதுக்கப்புறமா பாம்பேல அதுக்கப்புறமா சென்னையில் ஆக இந்தியாலேயே ஐஸை டைரக்டாக கப்பல்லேருந்து இறக்குறத பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த மூணு ஊர் மக்களுக்கு தான் கிடைச்சிது ஸோ இப்படியாக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணுலேருந்து டியூடரோட இந்த ஐஸ் ராஜ்யம் இந்தியாவில் வந்து தொடருது இன்ஃபேக்ட் டியூடருக்கு வந்து ஐஸ் ராஜா அப்படின்ற ஒரு பட்டப்பேரும் உருவாகுது இது மூலமாக நிறைய காசு டியூடரோட பழைய கடன்கள்லாம் அடைச்சி ரொம்ப நிறைய காசு சம்பாதிக்கிறாரு எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல டியூடர் ஒரு வருஷத்தில் மட்டும் ரெண்டு மில்லியன் டாலர் வெறும் ஐஸை விற்று சம்பாதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு சொல்லுது அப்போ பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு ஐஸ் மேலே ஒரு ஒரு பெரிய மார்க்கெட் உருவாகி இருந்தது அப்படின்னு ஐஸ் அப்படின்றது பணக்காரர்கள் பார்ட்டி கொடுக்குற இடத்துலலாம் வந்து முத முதலாக யூஸ் பண்ணப்படுது அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை கூட இருக்குது ஸோ பாம்பேல ஜிஜி பாய் அப்படின்ற ரொம்ப பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னா முத முதலாக ஐஸ் விருந்தை வந்து அவங்களுடைய கெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் பரிமாறுறார் இதில் வந்து நூற்றுக்கணக்கான ஆங்கிலேயர்கள் அதுக்கப்புறம் சொசைட்டியில் ரொம்ப முக்கியமானவங்களாம் வந்து கலந்துக்கிட்டு அந்த ஐஸை வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தாங்க முத தடவையாக அந்த ஐஸ் வந்து எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதை பற்றி அடுத்த நாள் நியூஸ்லேயே வந்திருக்கு பாம்பே சமாச்சார் அப்படின்ற ஒரு பேப்பரில் இதை பற்றின ஒரு நியூஸில் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஐஸை சாப்பிட்டு எல்லாருக்கும் வந்து தொண்டை வழியெல்லாம் வந்துருச்சு நிறைய பேர் சிக் ஆகிட்டாங்க ஆனாலும் அந்த ஐஸோட அந்த ஃபீலிங்க்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு விஷயமே கிடையாது எவ்வளோ வேணால் நம்மளாம் சிக் ஆகலாம் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது அப்படின்னு ஐஸை பற்றி புகழ்ந்து பேர பரவாக எழுதியிருந்தாங்க பாம்பே சமாச்சார் அப்படின்ற ஒரு இதில் ஸோ இந்தியாவில் ஐஸ்க்கு இப்படி ஒரு மவுசு அப்படின்னு மற்ற வணிகர்கள்லாம் இந்தியாவில் வந்து இறக்குமதி பண்ணணும் ஐஸ் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க இந்த நேரத்தில் தான் நம்ம ஐஸ் ராஜா டியூடர் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு மூவ் பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா கவர்னர் பென்டிக்கிட்ட வந்து ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டுக்கிறார் நான் ரொம்ப குறைஞ்ச விலையிலேயே உங்களுக்கு நான் ஐஸ் கொடுக்குறேன் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று தான் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் என்னோடய கப்பல் மட்டும்தான் வந்து சப்ளை பண்ணணும் ஐஸை வேறு யாரையுமே வந்து நான் விடமாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு ஒட்டுமொத்த மோனோபோலி வேணும் அப்படின்னு வாங்கிக்கிறாரு ஆக இப்படி தொடங்கின டியூடரோட ஐஸ் ராஜாவோட சாம்ராஜ்யம் இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதுகள் வரைக்கும் அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இந்தியா இருந்திருக்கு ஐஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்படியாக இந்தியாவில் கொடி கட்டி பறந்த ஐஸ் ராஜாவோட சாம்ராஜ்யம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதுக்கு அப்புறமா ஓரளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தொடங்குது அதுக்கு காரணம் ஒன்று டியூடர் அறுபத்தி நாலில் இறந்துடுறாரு ரெண்டு அந்த வென்ஹாம் ஏரி அப்படின்னு சொன்னேன் சுத்தமான தண்ணியில் வந்து ஐஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க அந்த ஏரியில் வந்து பொல்யூஷன் அதிகமாக ஆரம்பிக்குது எஸ் அமெரிக்காவில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு அப்புறமா பாஸ்டன் மாதிரியான இடங்களில் ரயில்வே லைன்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ ரயில்வேலாம் வந்ததுக்கப்புறமா அந்த ஏரியோட அந்த பொல்யூஷன் அதிகமாகிறதுனால ஏரியோட சுத்தத்தன்மையும் கம்மியாகுது அதனால் இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான முன்ன மாதிரியான ஒரு கிளியரான தண்ணியை இவங்களால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்றதுனால ஓரளவுக்கு வந்து பாதிப்படைய செய்து அதே சமயத்தில் இங்கே வந்து செயற்கையான ஐஸை கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி உலக அளவில் வர ஆரம்பிக்குது அதாவது ப்ரெஷர் பண்ண காற்றை வந்து ப்ரெஷர் பண்ணி நீராவியின் மூலமாக ஐஸை வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்ற டெக்னாலஜி வர ஆரம்பிக்குது இல்லையா ஸோ இந்தியாவிலையும் அதோட தொடர்ச்சியாக ஸோ ஆயிரத்து எண்ணூற்றி வருஷத்தில் வந்து பெங்கால் ஐஸ் கம்பெனி அப்படின்னு இந்தியாவிலே முத ஐஸ் கம்பெனி உருவாகிறதுனால இதுக்கு மேலே இத்தனை கடல் தாண்டி நம்ம ஐஸை இறக்குமதி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தேவை 
ஸோ பெங்கால் ஐஸ் கம்பெனிக்கு அப்புறமா காலப்போக்கில் இன்னும் இந்தியாவிலே சில ஐஸ் கம்பெனிகள்லாம் வர ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜோட யூசேஜும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்றதுனால இந்தியாவுக்கு ஐஸ் இறக்குமதி அப்படின்றது தேவையில்லாமல் போகுது ஸோ இறக்குமதி இல்லை அப்படின்றதுனால ஐஸ் கிடங்குகளும் வந்து யூசேஜ் இல்லாமல் ஆயிடுது ஒரு காலத்தில் கூட்ட கூட்டமாக மக்கள்லாம் நின்று வேடிக்கை பார்த்து அந்த ஐஸ் ஹவுசஸ் வந்து காலத்தின் ஓட்டத்தில் தேவையே இல்லாத ஒரு பொருளாக ஆயிடுச்சு தேவையே இல்லாத ஒரு பில்டிங்காக ஆயிடுச்சு அதனால எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் கேல்கட்டாவில் இருக்க ஐஸ் ஹவுஸ் எரிக்கப்பட்டது அடுத்ததான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் நினைவுபடுத்துற